0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und René ist auch wieder mit dabei. Grüß dich, René. Äh, guten Tag. <lacht> oder guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und äh, ich stand dann natürlich wie immer mit der Frage, René hast du denn so als letztes gesehen? Außer natürlich das, was wir heute in der Podcastfolge folge sprechen wollen.
1: <lacht> Tatsächlich das Letzte, was ich gesehen habe, ist The Office, also die amerikanische oh. Version mit Steve Carell in der Hauptrolle. Die erste Staffel hatte nur sechs Folgen. Ich dachte, ach, ziehen wir uns das mal rein, wie mir die Serie so gefällt. Und ähm, ja, brauche ich gar nicht mehr so viel sagen, ne? Wir wissen wahrscheinlich schon, was es da geht. Also Steve Correll spielt quasi diesen Chef dann im Büro, ne? Und denkt, der ist halt der, der Beste und kann vieles viel besser als alle anderen. Und ja, und in der ersten Folge geht halt es darum, das soll in dann gestrichen werden. Aber ja, er möchte dann nicht noch jemanden einstellen. Oder dann tut er mit seiner Überlegschaft in anderen Folgen Basketball spielen, ja, und der dann halt verliert, muss am Samstag dann halt arbeiten und solche Geschichten, ne? Also ziemlich überdreht. Also wie gesagt, die. Ersten Staffel, fünf, sechs Folgen, habe ich mal reingeschaut. Also vergleichbar so ein bisschen mit Stromberg. So von der Art her, ja, lustig auf jeden Fall. Kann ja, auch trocken sagen, lustig, trocken, ja. <lacht> ja, einige Charaktere habe ich so das Gefühl, ja, die kommen ja nicht so wirklich aus sich raus. Dann merkt man so, äh, passen die jetzt hier rein und sind jetzt mit 80 da so zurückhaltend. Also es wird spannend zu beobachten, wie sich das alles noch entwickelt, aber Steve Carell in dieser Rolle hat natürlich äh, sehr aufgedreht. Macht aber auch Spaß, passt zu ihm und ich glaube, er hat diese Rolle da gelebt. Die Serie lief von 2005 bis 2013, ich glaube, neun Staffeln haben die gemacht. Siebte, er ist ja ausgestiegen, ach, war ja nicht mal dabei und neunte, nur noch Finale, habe ich mal recherchiert. Ja, also, dass er da volle sieben Staffeln dort mitgespielt hat. Ich glaube, daraus ist er dann als Hollywoodstar äh, quasi entwachsen oder erwachsen, sage ich mal so. Dass Steve Carell so laufende 2000 äh 2010er Jahre, ne, wo man dem vermehrt dann wahrgenommen hat, in Hollywood, ne, das kam erst so zum Ende hin dieser Serie, glaube ich, wenn man das jetzt mal in die Zeitachse so beachtet. Aber schön mal so Steve Carell zu erleben, wie er so in seinen Rollen vor 17 Jahren war, wie er sich da so entwickelt hat, <lacht> wo man beobachten kann, ja, das ist aus dem Mann geworden und deshalb spielt er die Rolle vielleicht so oder so, wo er sich halt das ganze Rüstzeug geholt hat, ne. Ist auch einer, der schon zu etwas älteren Garde gehört, noch nicht so alt, Gottes Willen. Er hat da ja schon einige Filme gespielt, ne? The ja Foxcatcher wurde er, glaube prämiert dafür. Wo er auch ein Drama angekommen ist, nicht nur als Komödie, vielseitiger Schauspieler und wer ihn komödiantischer Leben will, sollte bei Netflix sich zu Office bzw. Deutsch das Büro mal ansehen. Ja, wie lange gehen die Folgen? 20 Minuten rund äh, so 22 Folgen in der Regel. Außer die erste Staffel, die hat nur sechs. Und, ja, ehrlich, so Humor so ein bisschen interessiert. Und das Büro da sein, der Angestellten. Wer sich dafür begeistern kann, sollte unbedingt mal reinseppen. Mit allen Verrücktheiten, die da passieren. Und wie die Kollegen sich da gegenseitig aufwiegeln. <lacht> ja. Hat schon Spaß gemacht, dazu dazuzuschauen. Ich bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Und, Mal gucken, ob ich die Serie schätzen werde, wie viele andere, wie sehr, sehr beliebt sein. Und wie ich in, den, in der Timeline auf Twitter sehen konnte, bei anderen Followern oder mit Mitfollowern, die es gefeiert haben, dass die Serie ab sofort bei Netflix drin ist. Ja, seppt einfach mal rein, wenn ihr die trockene Humor mögt, wenn ihr Steve Carell mögt und ja, und in einer Folge war sogar schon Amber Hurt dabei, die damals sicherlich auch noch äh, unbekannt war viele jetzt nicht unbedingt ein Sympathieträger, aber ja, in der letzten
0: Folge der ersten Staffel ist die dabei. Auf den Bildern habe ich doch auch John Krasinski, den jungen John Krasinski gesehen, also den Regisseur von, äh, ich wollte schon sagen, gleich äh, A Quiet Place. Ne? So, da muss so, ich nochmal noch, mal noch mal schauen, ich weiß nicht, welcher Folge da aufgetaucht
1: ist, wenn der doch, später also Auf
0: irgendeinen Screenshot oder auf irgendeinen Shot habe ich den gesehen, also den habe ich jetzt so äh, mit der Serie gar nicht so in Verbindung gebracht, hab da habe ich doch gleich gesehen, doch, oh, hier, den kennst du doch. Kennst du doch irgendwoher? her? Ähm, ja, du hast es ja, glaube ich, schon erwähnt, ne? in, in, in Deutschland war es ja quasi äh, Stromberg, ne? war ja quasi so das, ja. das Gegenstück äh, zu äh, Office äh, US, obwohl man ja eigentlich auch dazu sagen muss, dass äh, Office US ja auch nur ein äh, ja, Remake quasi ist, weil es gibt ja eigentlich noch das äh, britische Original mit, äh, das war, war glaube ich, das Original mit äh, Ricky Gervais. Hast du da schon mal reingeguckt?
1: Äh, da noch nicht. Ich habe nach Verfügbarkeit geguckt, ob es irgendwo zu sehen ist. Aber ich habe da noch nichts gefunden. Oh, okay. Also ich so, also bin durch die Timeline gelaufen oder geirrt, oh, dass ich es nicht gesehen habe. Aber es hat sich die Möglichkeit ergeben. Oder du hast da vielleicht einen Tipp, wo die Serie verfügbar ist. Ich ja, da noch ja, also jetzt so
0: aus dem Stand nicht. Aber äh, ich habe nur so aus äh, so in der Erinnerung hab ich äh, gehabt, dass das Original eigentlich äh, aus Großbritannien kam mit Ricky Gervais und äh, ja dann quasi der Deutsche ich weiß gar nicht in welcher Reihenfolge wer zuerst kam ob er erst Stromberg kam und dann äh, US oder erst US und dann Stromberg aber ich glaube jeder von denen sei es jetzt äh, Steve Carell oder, oder auch bei uns in Deutschland äh, Christoph Maria Herbst ich glaube die haben ja in ihre in ihre Note äh, des, des Hauptdarstellers immer so ein bisschen ihren eigenen Einfluss reingebracht. ne Also es war ja dann wahrscheinlich nicht ganz so, wie es äh, Ricky Gervais im Original gespielt hat. Und ähm, das fand ich ganz gut. Also auch äh, der Stromberg bei uns äh, ist ja auch legendär. Ne? Ist ja, glaube ich, dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein Film dann irgendwann später nachgekommen. Ja, bin ich der Meinung ich von
1: nachgelesen. Ja. Und ich glaube 2004 hat die Serie glaube ich ihre Erstausstrahlung gehabt. Also da kommen sie, glaube ich, irgendwo dazwischen, ne? zwischen den beiden. Zwischen hm. der englischen und der amerikanischen Pendant. Und im englischen hat auch Martin Freeman damals mitgespielt, ne?
0: Das, ich, also wenn du, das, in, wenn in du das sagst, ja, äh, ja, 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 Martin Freeman ist mit dabei, stimmt. Ich sehe es gerade. Also hab's war auch Parallel noch relativ
1: unbekannt, sogar noch vor dem Film, Love Actually, wo er auch mitgespielt hat. Der war dann erst genau 2003. Ja, da war der Mann, gute Mann, da auch noch ziemlich unbekannt. <lacht>
0: Ja, ich kann dir auch sagen, wo du es sehen kannst, auf äh, Amazon Prime Video und Prime Abo ist The äh, so Office äh, UK mit dabei, kann man sehen, also ah. ist in der Prime Mitgliedschaft <lacht> enthalten, also mal nicht Sky, ne also diesmal können dabei, diesmal können dabei Amazon bleiben, äh, da sind die, äh... ach sind nur zwei Staffeln, okay, überraschend
1: ja, doch stimmt, 2.1 bis 2.3, genau, ja. Und trotzdem äh, vier ausgezeichnet. Ich glaube, hat sogar Primetime-Annie
0: bekommen, wenn sich das nicht alles täuscht. Das also guckt auf jeden geht. Fall mal rein. Also ich glaube, da werde ich mir auf jeden Fall mal die... Weil ich ja, äh, ich habe ja Ricky Gervais ähm, am letzten Donnerstag in meinem Shot zu Afterlife sehr lobend erwähnt. Und äh, ja, da wird es mich natürlich auch mal interessieren, wie er da auch, äh, ja, die etwas... Lustigere und auch natürlich äh, jüngere Variante von sich selber, ähm, ja, spielt und ja, das ist dann schon ganz interessant. Yo, ähm, also, deswegen, so Office, egal welche Version, guckt auf jeden Fall rein. Netflix, Amazon bieten euch alle Möglichkeiten. Ja, ich habe als letztes ähm, eigentlich nur fast nur das gesehen, was wir äh, bei uns jetzt hier in der Folge besprechen. Bis auf einen Film, der jetzt ähm, auf äh, Amazon äh, gestartet ist. Äh, Hotel Transylvanien 4 eine Monsterverwandlung. Ähm, ist ja direkt zu Amazon gekommen und äh, gerade die ersten zwei Teile haben mich ja so ein bisschen auch durch das vergangene Jahr so ein bisschen ins Positive immer wieder äh, Gerettet, sage ich jetzt mal, ne, wenn man irgendwie so deprit drauf war, weil die halt <lacht> wirklich ziemlich, eine ziemlich spaßige Angelegenheit äh, sind. Ähm, ist ein Animationsfilm für die ganze Familie. Ähm, es gab schon Teil 3, ähm, den habe ich mir bei Amazon geliehen und da geht es dann auf so eine Kreuzfahrt. Der hat noch seine Momente, muss ich sagen, wo ich auch äh, oft äh, geschmunzelt oder auch gelacht habe. Aber auch, der, auch beim vierten jetzt ist es auch noch so, da gibt es auch so den einen oder anderen Schmunzler. Aber ich sag mal so wirklich die besten Gags haben halt wirklich die ersten zwei äh, Filme, weil da halt wirklich so viel auch nebenbei äh, im Hintergrund passiert, wo man sofort anfängt zu lachen. Und äh, ich glaube mit nach, nach vier Filmen oder drei Filmen jetzt dann beim Fetten, hat man sich dann auch langsam so ein bisschen ja, ich will nicht sagen satt gesehen, aber dann, dann überraschen einen die Gags halt nicht mehr ganz so sehr wie noch beim ersten oder zweiten Mal. Den Deswegen... Habe ich habe Kino gesehen, aber das ist gar nicht mal so lange her,
1: glaube ich, wo der Tod im Kino lief. Ja.
0: In ein, zwei Jahren weiß ich gar nicht. Ja, würde ich jetzt auch so sagen, das war so in der Rehe. Und ähm, 2018 war das, kam der Ach, das schon so lange. Ui, ich dachte, das wäre es gestern gewesen. <lacht> Und ja, also aber aus meiner Sicht, gerade wenn ihr äh, Familien seid, kleine Kinder habt, ähm, äh, für die ist das ein wunderbarer Spaß. Ich glaube, die werden sehr viel Lustiges äh, da drin finden, weil es ja, äh, wie es der Titel ja schon ahnen lässt, darum geht, dass diesmal die Monster zu Menschen werden. Aus welchen Gründen auch immer. Und äh, hat auch wieder viel Herz neben dem Humor und äh, macht auch wirklich Spaß und äh, geht auch mit, ich glaube, so knapp, ein bisschen mehr wie 90 Minuten äh, zieht er sich auch nicht allzu lang. Also äh, eine sehr, sehr spaßige Angelegenheit. also Von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung und ist, wie gesagt, ja auch in der Amazon-Mitgliedschaft äh, enthalten. Also da macht man auch nichts verkehrt, muss auch nichts extra bezahlen und bekommt einen vollwertigen Film. Und gerade im Animationsbereich äh, macht ja macht das ja eigentlich auch nicht so viel aus, weil da die Produktion meistens auch immer relativ hoch ist. So, dann haben wir es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, äh, beziehungsweise es war ja tatsächlich so angekündigt, der Moon Knight Trailer zur Serie ist erschienen und wie ich es schon letzte Woche gesagt habe, gerüchteweise äh, stand der 30. März im Raum. Der ist es jetzt auch, ähm, an dem die Serie starten wird. Äh, wie viele Folgen es werden, wissen wir noch nicht. Ähm, es wird wieder so im Raum geschmissen, sechs Folgen, könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch wieder so in der Drehe äh, sein wird äh, Hauptdarsteller ist äh, Oscar Isaac und äh, der spielt äh, Mark äh, Spector, der an einer dissoziativen Identitätsstörung leidet Und ähm, ja, da immer wieder mit Problemen zu kämpfen hat und äh, ja was das für Aus, was das für Gründe hat, was dazu führt und wie er dann vielleicht zum Moonlight wird, das werden wir so in dieser Serie sehen. Und ähm, René hat jetzt kurz vor der Aufnahme noch den Trailer endlich gesehen. Ich habe mir jetzt schon die Woche schon ein, zwei, drei Mal angeguckt. Ähm, René, mal so so deine vielleicht erste Meinung zum Trailer, einfach nur so kurz und knapp.
1: Äh, auch von der Musik her hat man das wieder mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen. Ich mal gehalten, ne? Also so ein bisschen... Also es könnte etwas anders zugehen als Letzterer in Hawkeye, glaube ich, auf jeden Fall. Damit kann man da berechnen. Ja. Und dass es da ein bisschen der Sache gehen wird, dass es ähm, eine Serie sein wird, die uns vielleicht in einigen Szenen den wird, oder so, dass wir Zuschauer nicht so zur Ruhe kommen werden, dass wir Zuschauer auch so ein bisschen getrieben werden. Dass wir da vielleicht eine schnellere Handlung so erleben, oder die bzw schneller voranschreitet. Was in den Trailern gezeigt wurde, ja, das macht natürlich äh, Hoffnung, dass uns da auch mal was erwartet, wo es ein bisschen schonungsloser äh, zu Gang geht, weil das ver ver äh, vermisst man. Oder ja, vermisst man mal so ein bisschen bei Disney, oder das ist vom Hause aus ja nicht so, dass es da Produktion gibt, der mehr zur Sache geht. Ich weiß ja nicht, ob die Serie da reinkommen wird, weil die doch etwas brutaler sein könnte. Ich nicht. Wo ich meine, hier hoffe, ja, wenn es mal ein bisschen zur so Sache geht und äh, FSK 16, wenn man das auch mal ausschafft, das kann auch eine Superhelden-Serie auch mal machen, finde ich. Ja, aber Disney wird da vielleicht was anderes sagen, obwohl einige Szenen haben wir schon angedeutet, ja, das könnte doch ein bisschen mehr werden, weiß man nicht, wie es letztendlich entwickeln wird, aber was uns an Bildmaterial zur Verfügung gestellt wurde als Konsument bzw. Für uns alle Zuschauer, männlich und weiblich, sah das zumindest schon mal vielversprechend aus. Also vom da auf jeden Fall, aus Geisek, nehme ich gerne, immer. Ethan Hawke spielt mit, äh, der Franzose, der, <lacht> der verstorben ist, auch nach an Jahren, also international auch gut bestückt, der Cast auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir haben wieder sechs Vollen am Stück, wenn ich das richtig gesehen habe, wieder wöchentliche Ausstrahlung wenn die Serie anlaufen wird, aber ja, ich nehme die natürlich gerne mit. Ich kenne Monat halt nur von sagen. also ich habe nirgends früher von irgendwas was gelesen, was also Comics oder so, ich wusste, dass es ihn gibt. Aber so mit der Figur befasst habe ich mich noch nicht, aber die Serie wird natürlich da mehr Einblick geben.
0: Denn ja. Und,
1: sich die Figur dort bewegt, wie er sich entwickelt hat, wie ist er dazu geworden. Ja. Das bewegt ihn selber dazu. Ist er Antagonist, ist er Protagonist oder ist er mehr so Antiheld wie Deadpool? Die Fragen sind für mich da so ein bisschen Raum, weil ich einer bin, der kennt sich mit der Figur noch gar nicht aus. Ja, deshalb bin ich da schon vormutig dabei und bin schon gespannt, was da auf uns zukommen wird.
0: Ich äh, re rezidiere mal kurz den Wikipedia-Artikel zum Moonlight, weil ich glaube, da ist, kann wir schon können wir schon sagen, dass das ein Unterschied zur Serie sein wird. Also, wie gesagt, der Wikipedia-Artikel zu Moon Knight sagt, Mark Spector, das ist die Oscar-Isaac-Figur, wird während einer Ägy Ägypten-Expedition zusammengeschlagen und halbtot im Tempel des Gottes Konju zurückgelassen. Konju erweckt ihn wieder zum Leben, woraufhin Spector die Identität des Moon Knight annimmt und den Schwächeren hilft. Er beherrscht mehrere Kampfsportarten und ist mit dem Umgang von Waffen vertraut. Bei Nacht verstärken sich seine Kräfte nochmals. Mhm. Okay. Also so ist äh, der kurze Einschub aus Wikipedia zu der äh, Moon Knight Figur. Also auf jeden Fall interessant. Ich habe noch gelesen, dass er angeblich unsterblich sein soll. Ähm, muss man natürlich gucken, inwieweit die Serie oder Disney Marvel äh, das in der Serie umsetzen. Ähm ich könnte mir schon äh, vorstellen, dass es da auch ein bisschen abwandeln werden, dass es jetzt nicht ganz so machen werden, wie es jetzt hier in den Comics äh, so vorgegeben ist. Auf jeden Fall scheint ja die Entstehungsgeschichte schon eine andere zu sein. Ich musste da ein bisschen lachen. In dem, in dem Trailer ist ja so ein altes klapp handy zu sehen, altes Motorola. <lacht> das hatte ich damals auch. Und äh, da musste ich so lachen, wo ich das gesehen habe. Ich, ich dachte eigentlich, ich hätte es noch hier irgendwo bei mir rumliegen, aber leider nicht mehr. Und das hat mich sofort an mein altes Handy erinnert, aber äh, sehr schön zu sehen. <lacht>
1: Banner, ein Infinity Boy nicht so ähnliches benutzt, als er Rogers angerufen hat. Ich, oh, ich glaube, das war sogar noch, ich glaub, das war sogar noch älter, was der da hatte. Ich glaube, das war sogar noch älter, was der da hatte. war, ich glaube, ein Klappdings war es auf jeden Fall. Müsste ich noch mal ein Ja, ja, aber
0: ja, ja, das war so ein Klappendie, aber, ja, 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 ja. stimmt.
1: Dann sind wir ich muss mal kurz telefonieren. Dann <lacht> hat er das Telefon an die Hand genommen. Er ja, war, glaube ich, auch mal älteres. Mal gucken, ob wir da auch Querverbindungen finden werden, wie es bei Hawkeye Eye of ant man war wo ja, es wir so keinen kein Verweise hatten, was sie da wieder so reinarbeiten werden. Also das wäre ja auch schon mal... Mal gucken. Da hast du mich, glaube überraschen, was da passieren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird wahrscheinlich... Also wir werden natürlich wieder gucken, ob wir das äh, recappen wollen können. Mal gucken. Von den Bildern her auf jeden Fall top. Ich muss sagen, als ich äh, letztens äh, im Kino war, Wurde auch äh, ein, ein äh, Teaser, wie gesagt, gezeigt von der von äh, Disney-Serie. Und äh, da also da habe ich mir so gesagt, eigentlich müsstest du so eine Folge oder so eine Serie auch mal im Kino gucken. Ich glaube, von den Bildern her würde die das ja auf, e auf jeden Fall hergeben, von der Qualität her. Ne? Also das wäre so eigentlich so geil, das mal wirklich auf der richtig großen Leinwand zu sehen. Und... Ähm, ich bin auch gespannt, bis 30. Äh, 3. ist ja noch ein bisschen hin. Ähm Und ich glaube aber gar nicht, dass, also viele haben ja jetzt schon so gemutmaßt, ah, das wird eine sehr düstere Serie. Ich glaube es gar nicht, dass die so düster wird. Die wird vielleicht schon düster, äh, düstere Elemente haben, eventuell, aber ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass der Trailer so ein bisschen was anderes ähm, suggeriert, als, als uns dann die Serie gibt. Aber lassen wir uns überraschen. 30. März ähm, Ich denke mal, bis dahin Kriegt man schon noch rum, da starten ja noch viele andere Ich finde es so lustig du, du hast ja so gesagt, ja, ob sich Disney Da mal ein bisschen mehr traut ne? Also mittlerweile wird ja äh, hart Werbung gemacht Für die äh, Pam und Tommy Serie Die jetzt hier am äh, 2. Februar auf Disney Plus startet Und da steht ja überall in der Beschreibung drin Dass man seine Kindersicherung doch bitte umstellen soll <lacht> Ah, sie, das war ja Stimmt, damit, damit sie die, die Serie nicht sehen können und, äh, ja, also ich bin mal wirklich gespannt, also ich glaube nicht, dass es so extrem werden wird, also ich glaube, dass ist schon eigentlich schon wieder viel, viel äh, Panik mache um, <lacht> ja, um eine Sache, die eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil, ich meine, gut, die Jüngeren von euch haben da ja keinen äh, großen Bezug mehr dazu, aber in diesem höchstwahrscheinlich äh, Sextape, was da ja auch eine Rolle spielt von Pamela Anderson, Tommy Lee, äh, ja, also ich sag mal, wenn man mal die, keine Ahnung, 30 Jahre zurückdenkt, wo das dann halt so rausgekommen ist. Äh, also so viel hat man da ehrlich gesagt auch gar nicht gesehen. <lacht> äh, <lacht> Mag ich meinen. Hat mir ein Freund erzählt. Und ähm, deswegen, also ich, ich bin mal gespannt, obwohl ich die Serie vorsichtig schon mal, also es sind, sind glaube ich acht Folgen sollen es sein, also die sieht schon ziemlich gut aus. ne Und mit Sebastian Stan... Äh, auf jeden Fall ja auch wieder jemanden aus dem Marvel-Universum mit drin. Ähm, hört sich auf jeden Fall ziemlich gut an. Ne? Seth, Seth Rogan ist auch mit dabei. Also, oh, das ist, äh, ich würde mal sagen, so, zumindest so eine erste Meinung, wenn die ersten zwei Folgen online sind, müssen wir auf jeden Fall mal abgeben im Podcast, denke ich mal.
1: Also, mal pennen wir auch mal unschuldiger außer früher eine Produktion. Ich glaube, in ja, bei der Hammad war sie auch dabei. Sie war als erste Too-Time-Girl. Wer die Serie noch kennt da draußen. Home oh, mm. mit, mit Tim L., Einwerker König. Da hat sie auch mitgespielt. Pamela Anderson, in den ersten beiden Staffeln damals. Bevor sie dann zur Baywatch-Nixe wurde, ne. Also ist sie so währenddessen, die ist dann nach dem Jahr dann ausgestiegen bei Hammer bei der Hammert. Also hat er da quasi ein Doppeljahr gehabt. Also war e bus nebenrolle, Baywatch war sie natürlich Hauptdarstellerin. Viele, viele da draußen, das meint es noch wissen. <lacht> ja, da hat sie mal mitgespielt, die gute. Sebastian Stan müssen wir auch glaub, gar nicht viel sagen und Seth Rogen,
0: die sind da sowieso safe, äh, weiß ja, jeder, ist. da müssen wir und, nichts mehr sagen. Genau, was ich halt in der Folge ja schon gesagt habe, also wie, wie stark man Lily James wirklich zu Pamela Anderson gemacht hat, also äh, ich muss da auch erstmal mal gucken, wer ist sie denn eigentlich und das, äh, hm. die hat den Baby Driver mitgespielt, äh, und wenn, ich, wenn man sie da jetzt sieht, in, in, in dem Trailer zumindest schon mal zu, zu Pam und Tommy, äh. also Wahnsinn. Also, wie wie, wie wie gut die hingeschwingt haben oder hingebracht haben zu, äh, zu Pamela Anderson. Ähm, treiber, der
1: ist doch schon so lange her, 2017, kommt der so, Grohl. Das
0: einer der besten Filme aller Zeiten für mich.
1: Später gesehen auf Ruhe, ja, sehr rasant, ja. Da spielt das auch Kevin Spacey mit oder täusche ich mich da jetzt? war der auch
0: dabei? Ja, klar, ja. Das war, noch, war, ja, war ja noch vor seinem Skandal, ja.
1: Naja, auch sowas sollte man ich, nicht mal so Ich, 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 ja.
0: ich, ich glaube, das kam währenddessen oder oder ich glaube kurz danach war das dann.
1: Naja, diesen ganzen Klatsch und Draht und äh, bunter Bildniveau, was auch immer noch, äh, schenke ich kaum Beachtung, weil ich konzentriere mich eher auf den künstlerischen Fokus der Schauspielerinnen und Schauspieler, weil was da nebenbei so läuft, Klatsch und Draht, das interessiert mich eigentlich wenig gucke ich, guck ich eigentlich kaum, mehr. Ich, man liest sich mal durch, sagt man, aha, mh, ja, sondern erstmal beweisen, dass es so ist, das können wir alle nicht und ja, ich muss mich da bewusst dass künstlerische oder der Künstler da, da berufen und du da klatsch und dratsch, gar nicht mehr so mitnehmen unbedingt, interessiert mich gar nicht. Ja. Wer ja, es will, soll es machen, man liest mal kurz drüber, sagt man, ja, okay, ist so und so, also wirklich. Naja.
0: Ich, ich sage auch immer so, es kommt ja auch immer von Fall zu Fall drauf an, ne? man kann jetzt auch nicht alles gleich bewerten ne? also da muss man da muss man, glaube ich auch ein bisschen differenzieren ähm, aber ich sage mir halt auch so ich habe da auch immer nie genug Einblick um sagen zu können, okay äh, es ist so und so und so und so die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo in der Mitte ist einfach so und ich meine ja. es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her ich glaube der, der Mann hat auch äh, ja, viel einstecken müssen damit äh, oh ja. dafür und ähm, ich meine, das egal was da jetzt passiert ist, das macht es natürlich vielleicht nicht gut oder wett oder wie auch immer. Aber ich glaube, irgendwann gibt es auch mal einen Punkt, wo man sagen kann: So, es reicht jetzt und äh, den Mann einfach mal machen lassen.
1: So können ja mal zwei, ne? richtig? So ich meine, ich und meinte, wir Johnny die Däppe jetzt äh, besuchen oder bekleckern, dann sollen wir ihn aber weisen, dass erstmal es war also für mich. Ja. Steht da Schauspieler immer noch, mein gut dabei ist wird das gerne geschaut, dass da äh, alles was erzählt wird in den Gezeiten. Naja. Mal hat Johnny Depp irgendwas gemacht, dann mal wieder das Sister Stallone. Ach, das ist teilweise nur Presse, du weißt das. Es geht ja um den. Dollar um den Euro. Ja, klar. Gossip, ja der Gossip
0: muss, muss gefördert werden. Ja, <lacht> ja und äh, damit äh, wir euch da draußen auch ein bisschen mit äh, Filmgossip äh, füttern können, haben wir uns natürlich ein bisschen äh, unser, unser Netflix-Abo gequält und haben uns so ein paar <lacht> aktuelle äh, Netflix-Filme mal angeschaut und äh, wollen die heute mal so ein bisschen äh, besprechen. Und anfangen wollen wir mal äh, mit äh, äh, Kopfschmerzen. Shop von äh, Joe Carnahan, der hat hier Regie geführt, hat unter anderem auch äh, den äh, A-Team-Kinofilm gemacht. Ah. Also, und auch einer meiner Lieblings-Action-Filme Smoke and Axis, äh, könnt ihr auch mal reingucken. Ähm, ja, Wo ist der und, drin? Er ist, er sagte mir jetzt nichts? Oh Gott, der Film blamiert sich, wieder was <lacht> <hier>. <lacht> Alles gut. Und äh, hier geht es äh, quasi darum, dass äh, der Trickbetrüger Teddy Moretto, gespielt von Frank Grillo, den kennen wir ja als Crossbones aus ähm, äh, Captain America, und äh, der wird in eine Zelle eingeliefert, und äh, ja, ihm gegenüber äh, ist dann irgendwann mal Bobby Wittig, äh, gespielt äh, von äh, Gerald Butler. Und ja, die äh, beiden, ähm, der eine ist auf, äh, Wittig, ist Auftragskiller und äh, wollte in den äh, Knast kommen, um äh, Moretto umzubringen. Und äh, unter anderem ist noch äh, in der Polizeistation auch der Polizist Huber, der, ja, für jemanden arbeitet und äh, dann kommt noch irgendwann ein anderer Killer mit ins Spiel und dann ist so richtig die Kacke am Dampfen in diesem Polizeirevier und äh, wir äh, ja, bekleiden quasi äh, so die dritte Hauptfigur Valerie Young Es ist eine junge Polizistin in der Station die sich da durchkämpft äh, ja durch diesen Tag oder durch diese Schicht und äh, ja, wir erleben allerhand Wottgefechte, Schießgefechte und ja.
1: Ja, und die Polizistin, so wie sei schon verraten, die hat sich selber angeschossen.
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, <lacht> okay. <lacht> Und war bisschen, ja aber äh, mal vorne weg der Film hat zumindest erstmal gut unterhalten weil es alles als real äh, wichtig oder viel erklären darstellt oder eben allein gelassen wird wo ich manchmal sagen kann er hätte ein bisschen mehr erklären können der Film aber zumindest hat er gut unterhalten also das ist immer schon mal vorne weg ja, ob fand... er einen Sinn ergeben hat unbedingt aber er hat einen hohen Unterhaltungswert
0: obwohl ich sagen muss, und, und ähm, das ging mir auch äh, später bei äh, Mother Android so, da habe ich so ein bisschen durch die Trailer was anderes erwartet. Also ich hatte den, den äh, Copshop-Teaser äh, oder Trailer auch schon auf Amazon gesehen, ach, auf Amazon, auf Netflix gesehen. <lacht> gehabt und, ähm, äh, Hashtag keine Werbung. Und ähm, da dachte ich, Mensch, das wird jetzt hier der reinrasige Actioner äh, vor dem Herrn. Aber es hat sich ja dann doch herausgestellt, dass der Film ja, eigentlich, also er spielt ja zu, würde ich mal sagen, 98 Prozent nur in dieser Polizeistation. Ähm, das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht. Ähm, was mich allerdings auch so ein bisschen überrascht hat, dass mich das eigentlich ganz gut unterhalten hat. Nämlich, dass äh, dieses dieses Watt gefecht und auch äh, dann auch später natürlich äh, Schießgefecht äh, zwischen Frank Willow und Gerard Butler ziemlich gut waren. Äh, man muss auch sagen, das sind natürlich so auch mittlerweile fast schon so zwei Haus- und Hof-Spezies von Joe Carnahan, also ähnlich wie es ähm, auch manche andere Regisseure mit ihren Darstellern machen, macht äh, Joe Carnahan das auch mit den beiden, also die trauen re regelmäßig in seinen Produktionen auf und äh, ja bilden hier eigentlich äh, ein ganz cooles äh, ja, Gegenüber und äh, wir erfahren natürlich dann auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte ähm, warum ähm, Teddy dann hier in dieses äh, Gefängnis kommt, warum er sich da hat Einsperren lassen Und äh, ja ähm, Ich muss sagen Ziemlich Von den äh, Schießeinlagen ziemlich heftig Also da wird ja schon Eigentlich immer relativ kurzer Prozess gemacht Wird sich ja nicht lange aufgehalten Und Ja Eigentlich bis zum Ende also gerade auch so die die das Finale fand ich äh, ziemlich gut gemacht, weil sich ja so oft dann ähm, ja einfach die Person mit der Knarre wieder in eine andere Richtung bewegt hat. Also es kam immer jeder jemand dazu und dann wurde nochmal abgefeuert und nochmal abgefeuert. Und dann ist der gestorben und dann ist der gestorben oder angeschossen worden. Also das fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich cool. Also wie ging es dir damit?
1: Ja, die haben wir schon gerade im Finale ziemlich wilde Sau gespielt, muss man sozusagen. Also es ging schon ordentlich der Sache. Und ich finde, der Film hat so ein bisschen 70er-Jahre-Vibes gehabt. So am Anfang, gerade weil wir das Indruck haben, hat sich doch schon ja, ein bisschen auf ein viel mehr Ja, würde jetzt hier gerade Daddy Harry losgehen oder so, weil es doch so ein bisschen, ja, nicht verhütet so startet, sondern da ist so ein bisschen pompöser, näher wie so ein, ja, ich sag mal, ein Action da, hat man früher mal gesagt, ne? oder Action. So, ja, jetzt habe ich den mal eben das Zeugen. Ja, es hatte schon ein bisschen 70er-Jahre-Vibes, würde ich sagen.
0: Ja, ging mir auch so. Also, gerade am Anfang, so wie du schon gesagt hast, so mit der, mit der, mit der Überschrift hier, es hat mich so irgendwie so hier quasi, was für sich so an diese Zeit so erinnert. Und äh, muss ich auch sagen, also, es äh, ging mir ähnlich. Ähm, ich fand auch die Darsteller im Großen und Ganzen, neben Gerard Butler und Frank Grillo, eigentlich äh, ziemlich gut. Also, die haben ihren, ihren Job gemacht. Da ist jetzt keiner für mich irgendwie abgefallen. Diese. Die Polizistin war, hatte mit für mich eigentlich noch so äh, die beste Rolle, ne, weil sie ja schon recht äh, prominent war. Ne, war auch ein relativ unverbrauchtes Gesicht, kannte ich jetzt noch nicht so großartig weiter aus anderen Produktionen und halt auch einfach, wie tough sie halt auch war. Ne? Also es gibt so eine Szene, wo sie quasi die äh, Tür zum. Äh, zu den Gefängniszellen äh, neu kodiert und äh, hinter ihr ist quasi so eine, so, eine, so, eine Pan äh, so eine Panzerglastür und es kommt halt eine andere Figur da rein und äh, schießt mit einem äh, Maschinengewehr da drauf und sie bleibt halt wirklich cool äh, vor, dem, vor dem Touchpad stehen und gibt in aller Ruhe so den Code ein. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert, sage ich jetzt mal, da um sie drumherum ist das ganze Glas weggeflogen und... Ähm, dann auch witzig, so ganz am Ende, dass man natürlich dann noch so ein bisschen offen lässt, ob es dann eventuell da nochmal weitergeht, ne? weil sie ja dann auch die äh, Verfolgung von äh, Jarrah Butler aufnimmt, fand ich auch ziemlich smooth eigentlich. Äh, hätte ich jetzt nicht kurz vorher mal geguckt, äh, bei wie vielen Minuten ich bin und wo ich dann gesehen habe, ah, der Film geht nur noch fünf Minuten, dann habe ich mir schon gedacht, naja, drei Minuten Abspann, dann äh, wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Ähm, fand ich da schon ganz interessant, aber ähm war natürlich äh, vorauszusehen, dass sie es da in dem äh, Polizeirevier ziemlich schwer hat, gerade mit diesen korrupten äh, Kollegen, der natürlich auch die eigenen äh, Kollegen dann auch noch umbringt auf der Toilette, auf dem Bad und naja, das war schon ein bisschen, bisschen krass. Aber allein dieses diese Scharmützel so untereinander, Cheryl Butler, Frank Grillo, fand ich ziemlich cool. Die beiden haben eine gute Chemie miteinander. Du hast ja vorhin geschrieben, musste ich auch ja erstmal schmunzeln, wie Frank Grillo in dem Film aussieht. Ja... Äh, mhm. Muss man mögen, glaube ich, ne? <lacht> wenn, man, wenn man ihn so aus als, äh, als Crossbones kennt aus Marvel, sieht er hier schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus.
1: <lacht> Oder aus Disconnect, wo er den äh ihm einen gespielt hat, wo er wo auch, da war er ein Detektiv, da hat er für das Gute gekämpft. Ja, das war mal so ganz anders, aber wenn die Kamera so unten kam vom Boden hat sie ihm hochgefilmt, da hat man dann gesehen, ah ja, das ist er, da kennt man ihn dann. Aus einer bestimmten Perspektive, der, wenn der Boden unten die Kamera nach oben so von unten siehst und das Gesicht hochguckst quasi. Mhm. Ich sag mal so, Hundeperspektive, Perspektive, da siehst du schon, ah, das ist er. Also frontal, wenn du jetzt von der Seite guckst und einfach von vorne jetzt das Filmplakat siehst, da kennst du ihn nicht gleich, wenn du nicht genau guckst. Ja, also da hat, so. hat sich die Maske schon sehr gut Mühe gegeben. Das sah natürlich auch sehr nach 70er-Jahre aus. Auch der Look einiger Killer, sag ich mal. Ich glaube, da war einer, glaube ich, so ziemlich blau angezogen. Mhm. Ich meine auch... Äh, älteren Jahrgangs, der dann auch da mal kompromisslos durch die, ja, ein bisschen losgeballert hat. Ja, ich weiß gar nicht, ob der so ein war oder ob der Film speziell in den 70ern spielt, weiß ich nicht, aber man hat den Look dann schon natürlich schon gesehen, ne, und im Vorspann alleine Setting auf diesem Revier und so, wie einige da gekleidet waren, ja. Das sah schon 70er-Jahre mäßig aus. Ja, das, das ein ist ein Verrücktheiten, was die besonders die Killer auch gelebt haben, in diesen knapp. 105 Minuten, 110 Minuten, wie lange der Film ging.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, so, so zeitlich war der gar nicht so verortet. Also es wurde jetzt nie irgendwie mal, mal ein Datum oder, oder ein Ja oder irgendwas gesagt. Aber das, das hat man ja sowieso, also gerade bei Netflix hat man das ja ganz so oft in, in Produktion, dass, dass man so die Zeiten immer nie so hundertprozentig zuordnen kann. Ne? Also für mich ist da ein gutes Beispiel zum Beispiel A Sexy Education, wo man eigentlich so von den Klamotten her denken könnte, hm, das ist vielleicht so Ende 80er, Anfang 90er, aber dann laufen die doch alle mit Smartphones rum. Ne? Und das mhm. äh, haut ja dann halt auch nicht hin. Also das macht ja äh, Netflix immer sehr gerne, dass sie so ein, so, ein, so ein Stilmittel reinpacken wurde, wo du die Zeit gar nicht so genau äh, verorten kannst. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt der Film war, den ich erwartet habe, weil ich halt wirklich dachte, es äh, geht hier hoch her, ne? also mit vielen verschiedenen Action-Set-Pieces und sowas. Ähm, finde ich, hat das äh, Regisseur Joe Canahan hier ganz gut gemacht und ähm, hat mich dann auch bis zum Schluss, ehrlich gesagt, gefesselt, weil dieses Katze-Maus-Spiel Wer äh, erschießt wen, bis zum Schluss äh, ziemlich offen gehalten worden ist. Und ja, und man ja eventuell, wenn man es vielleicht so nennen möchte, natürlich auch einen Teaser auf, auf eine eventuelle Fortsetzung hätte. Ne? Also finde ich ganz interessant, aber was ich mir auch so überlegt habe, als ich den gesehen habe, das könnte auch so gut sein, dass es halt so ein typischer ähm, Corona-Netflix-Film äh, ist, weil man sich schon gut vorstellen kann. Ähm, unter welchen Bedingungen der da gedreht worden ist. Man hat ein kleines Setting, einen äh, überschaubaren Cast, ne? Also die kann man ja im Prinzip, wenn man, glaube ich, alle zusammenrechnet, so mehr oder weniger an zwei Händen abzählen. Mehr, mehr sind sie ja dann wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, also würde ich vielleicht auch so ein bisschen in diese, diese leichte Corona-Ecke mit einordnen, dass der vielleicht so ein, einfach in dieser Zeit jetzt so entstanden ist. Aber trotzdem ich fand ihn jetzt nicht komplett äh, schlecht. Er hat mich gut unterhalten. Ob ich ihn jetzt vielleicht nochmal gucken würde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich sag mal so, gutes Mittelmaß hat mich jetzt nicht wirklich enttäuscht. Hat mich auch nicht ohne Ende gehypt. Aber kann man sich mal geben, wenn man Bock drauf hat.
1: Ja. Mit dem Butler, der jetzt nicht unbedingt so oft jetzt im Mittelpunkt war. Aber wenn sie eine Fortsetzung drehen wollen, oder das vielleicht vorhaben, da denke ich mal, da wird er mehr Screentime haben. Hm. Also war schon selten, dass sie sich ans anderen Film aber trotzdem... Die Szene hat er, da ist auch natürlich präsent geworden, gerade im Richtung Finale, dann, ohne zu viel zu verraten. Oh ja, wie bei anderen Schauspielen sagen wir auch, ne, Butler geht immer. <lacht> Den kennt man halt und wenn irgendwo auftaucht, ja, guckt man sich an.
0: Ja, und dafür, da äh, möchte ich auch nochmal eine Empfehlung, wer Frank Rillo mag, ähm, kann auch auf Netflix bleiben. Also wir bleiben heute komplett eigentlich fast bei Netflix. Ähm, da möchte ich noch mal Wheelman ähm, empfehlen Das ist ein Film aus dem Jahre 2017 Show, die gibt es auch auf Netflix ähm, Geht 82 Minuten Und ja, spielt Ähnlich wie hier im Polizeirevier Fast nur in, in einem Auto Und äh, da spielt auch Frank Grillo die Hauptrolle Ist Ich hatte habe extra mal geguckt, ich dachte eigentlich auch Dass der vielleicht von Joe Cannon ist Der ist aber nicht von ihm, der ist von äh, Jeremy Rush Sagt mir jetzt nichts dieser Regisseur Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen ähm, den habe ich mir damals auch reingezogen, ähm, der ist sehr gut unterhaltsam und äh, schlägt so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, vielleicht so ein bisschen wie Cop Shop. natürlich nicht mit so vielen Leuten, weil Franquillo quasi äh, ein Wheelman, der Alleinunterhalter ist. Aber wer äh, Franquillo mag und einen Action-Thriller, der kann da gerne mal reingucken, wie gesagt, auch im Netflix-Abo vorhanden. So, dann äh, kommen wir mal zu dem Film, den äh, ich nur gesehen habe, René nicht. Äh, den hat er aufgrund der Bewertung geskippt.
1: <lacht> so sieht <aus. lacht>
0: ähm, ja, ich, ich, also Ich sag ich habe mich richtig mit... doch beeinflussen lassen, davon wollte ich eigentlich
1: weg, aber das war mir dann doch so weit unter dem Radar, also 4,8 war glaub, die Bewertung, das hat hm. mich ein bisschen erschreckt.
0: Ja, aber äh, man, man kann das schon nachvollziehen, ne? Also ich, äh, ich äh, gucke ja beziehungsweise höre auch immer viel Kino Plus, wenn dann immer donnerstags die neue Folge kommt. Und äh, wenn da Stephen Gätchen, der Moderator zu Besuch ist, der sagt mittlerweile auch, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie alt er ist, aber er sagt mittlerweile halt auch, ähm, äh, er, wenn er von äh, vielen Leuten oder gesagt bekommt, dass das jetzt nicht unbedingt sehenswert ist, dann skippt er das halt auch einfach. Also da ist ihm persönlich dann halt auch die Zeit sch zu schade. Also er guckt sich dann lieber Filme an, die ja eine äh, ne gute Meinung äh, hinter sich haben und keine schlechte. Also äh, deswegen kann ich dich da vollends äh, verstehen. Aber ich habe es mir natürlich äh, pflichtbewusst, wie ich bin, als äh, äh, Podcast-Chef <lacht> äh, äh, <lacht> quasi habe ich mir den Film natürlich angeguckt. Und äh, ja, Massa Android, auch auf Netflix, äh, seit ein paar Tagen äh, zu äh, sehen. Und ähm, ja, hier geht es um die Georgia, gespielt von äh, Chloe Grace äh, Mortez äh, und ihrem, ja, quasi Freund äh, Sam. Ähm, die ja leben quasi in einer in einer äh, Welt, äh, die eigentlich erst äh, zu Beginn des Films ganz schön ist, weil die ganzen Menschen dort äh, hu humanoide Roboter so als ja ihre äh, Köche haben, als Helfer einfach im Haushalt haben, aber die halt natürlich aussehen wie Menschen ne? und ähm, aber alles machen und eine Fehlfunktion führt allerdings dazu, dass äh, diese ja äh, Roboter quasi austicken und äh, teilweise ihre ja Sch Herren will ich jetzt mal sagen, so so angreifen und auch te teilweise töten. Und äh, daraufhin bricht halt ein Krieg auf der Welt aus äh, mit diesen ganzen Robotern. Und äh, später, ein halbes Jahr später, ähm, ja, ist dieser Krieg so am Abflachen. Die, die Roboter haben sich so in alle Welt verstreut und äh, die hochschwangere Georgia und ihr Freund Sam versuchen, äh, nach Boston zu kommen, um dort mit einem Boot äh, nach Asien zu gelangen, weil dort halt noch äh, ja, alles safe ist und man nicht äh, von Robber dann irgendwie umgebracht wird. Und ja, auf den Weg dorthin äh, begleiten wir sie. Und ähnlich wie es bei Copshop war, habe ich hier auch wieder was anderes erwartet, weil man könnte so denken, äh, nach diesen ersten paar Minuten Okay, jetzt ticken die Roboter aus, jetzt, jetzt geht es hier richtig ab. Ähm, nee, der Film konzentriert sich nämlich nur so nebenbei auf diese ganze äh, Roboterarmee, die da äh, ja, die Menschen quasi angreift, sondern konzentriert sich hauptsächlich auf äh, die schwangere Georgia und ihren Freund Sam und, begleiten, und wir begleiten die zwei halt wirklich sehr, sehr nah durch diese Welt und äh, wie auch Georgia mit ihrer Kam äh, äh, Schwangerschaft äh, zu kämpfen hat und so weiter und ja, das es ist eigentlich eher so eine ja, wie soll man das am besten sagen ähm, eher auch so ein, ein bisschen Liebesfilm, weil es auch um die Beziehung der beiden geht und dann auch gegen Ende ein Film über Verlust über neue Wege im Leben gehen und ja einfach auch Mutter oder Eltern werden also das ist das ist auch so viel was in diesem Film mit reinspielt und äh, diese ganze Apokalypse diese Roboterapokalypse spielt wirklich nur immer immer mal punktuell eine Rolle es gibt zum Beispiel in, ich würde mal sagen so in der Mitte des Films eine Sequenz wo die beiden mit dem Motorrad durch den Wald fahren und dann von Robber dann äh, ja angegriffen werden quasi und die ist schon eigentlich relativ cool inszeniert, also, oder, beziehungsweise es gibt auch so eine Hauskampfszene, die auch ziemlich cool ist. Äh, man hat auch diese Roboter, wenn sie dann mal ihre ja ihr menschliches Äußeres verlieren zum Teil, also ähnlich wie es bei Arnie und äh, Terminator war, da gibt es das ja auch. Mhm. Ne? Bei ihm ist es ja immer so der Arm, ne? die Hand, der Arm, äh, die so äh, freigelegt wird. Und hier bei denen ist es meistens immer so das Gesicht, halbe Gesicht. Dann ganz zum Schluss hat man noch einen, der halt wirklich das komplette Gesicht verliert und man sieht halt... Äh, dieses ganze Roboter-Skelett dann da liegen. Ja, ich, ich weiß gar nicht so richtig, was, was ich davon halten soll. Also, es ist halt, wenn man, wenn man sich so den Trailer anguckt, denkt man halt, okay, es, es geht hier durch, mit Kämpferei durch diese Welt. Aber es ist halt gar nicht so. Es ist halt ein sehr, sehr persönlicher Film, der sich auf diese, hauptsächlich auf diese zwei Figuren konzentriert und, ähm, damit muss man halt auch leben. Und die Kamera ist halt auch immer sehr nah dran. Ne? Gerade wenn die beiden irgendwo in der Wildnis campen, dann, dann äh, könnte man, nein, der Kamera, man hat mit der Kamera auf äh, der Hauptdarstellerin gelegen, so, so nah ist die Kamera dran. Also ist wirklich äh, sehr dicht an den Figuren. Ähm, ich glaube, das ist ein Film der auch so ein bisschen stimmungsabhängig ist, weil gerade dann auch gegen Ende mit der Schwangerschaft oder auch mit dem Kind, was dann auch auf die Welt kommt, ähm, werden schon Sachen gemacht, die einem auch ein bisschen nahe gehen, ähm, wo man schon denkt, hui, hui, hui. Äh, na, ich glaube, gerade selber, wenn man so selber äh, Eltern geworden ist, äh, nimmt einen das dann auch noch mal eine ganze Ecke mehr mit. Ähm, ich muss sagen, hätte ich das gewusst, wie der Film wird, hätte ich mir, glaube ich, nicht angeguckt weil das eigentlich nicht so das ist, was ich halt gerne sehe. Also bei mir kann da ruhig ein bisschen Action mit drin sein. Ich gebe auch ganz offen zu, er hat mich zwischendrin auch ein bisschen gelangweilt, wenn man wenn man so das, das dritte techtel zwischen Georgia und Sam dann sieht. Ja, da denkt man sich auch, ja gut, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, das muss ich jetzt nicht noch einmal sehen. Aber ähm, ja, das muss man halt vielleicht in dem Moment einfach in diesem... Film in Kauf nehmen, dass man halt auch nicht so viel von dieser Sci-Fi-Welt äh, sieht, äh, von diesen Robotern sieht, dass die halt immer nur so äh, am Rande auftauchen. Also, Renni, ich glaube, du hast letzten Endes alles richtig gemacht, dass du den geskippt hast. Und ähm, ich weiß halt nicht so richtig, wie ich ihn halt bewerten soll, ob ich jetzt sagen soll, hm, Empfehlung oder nicht. Ich finde halt einfach gerade, und das ist ja auch der Vorteil, gerade wenn man das Netflix-Abo hat, äh, wer Interesse hat, guckt einfach mal rein und wer nach ich sag mal, 10 Minuten, Viertelstunde merkt, hm, das ist jetzt nichts für mich, der kann wieder Pause drücken, geht wieder raus. Hm. Ähm, qualitativ muss ich allerdings sagen, top. Also das, was da aufgefahren hat, für das, was der Film zeigt, ist das völlig in Ordnung. Ähm, auch wieder mal, auch wenn er wahrscheinlich eingekauft ist, vermute ich mal einer der besseren Netflix-Filme und ähm, ja, wie gesagt, mit einer Empfehlung tue ich ein bisschen, mich persönlich ein bisschen schwer. Also, wer wirklich auf Action-Kost steht, der hat, glaube ich, hier, ist da, glaube ich, hier an der falschen Adresse. Aber, ähm, ja, wer so auf auch ein bisschen Drama steht und, und äh, ja, sehr gefühlvolle Momente, der kann ruhig auch mal in den Film reingucken, weil davon gibt es wirklich eine Handvoll und ähm, die einem auch teilweise nahe gehen, gerade am Ende ähm, als, äh, ja, als die Mutter quasi auch einen Brief an ihr Kind schreibt, was einen auch, äh, ja, so ein bisschen, ja, Tränen in die Augen treibt, äh, muss man sagen. Also deswegen auch was äh, fürs Gefühl mit dabei. Äh, eine komple komplette Empfehlung kann ich halt aus meiner Sicht nicht aussprechen, weil er mich dann doch dann zwischendrin zu sehr gelangweilt hat und äh, kann, könnte aber halt auch einfach daran liegen, dass es einfach nicht so mein Geschmack ist, ist auch möglich.
1: Ja, Geschmäcker sind verschieden.
0: Und, und das, das ist, ist auch so. gut so. Ja. Ja,
1: das ist mir <lacht> ein Wort, äh, quasi ein Dom, was ich sagen, was sagen wollte. <lacht> Aber so gut. Das ist gut.
0: Gut, dann äh, wollen wir mal äh, zum ja, dritten und auch schon letzten Film für diese äh, Folge kommen. Und ja, der ist ganz frisch gestartet am 21. Januar auf Netflix äh, München im. Angesicht äh, des äh, Krieges äh, ist eine Romanverfilmung äh, vom Roman Munich äh, von Robert Harris. Und ja, äh, René, willst du vielleicht mal kurz sagen, so grob, worum es denn in dem Film geht oder soll ich es zusammenfassen?
1: Ja, es geht
0: in eine Geschichte, also
1: zwischen England und Deutschland mehr oder weniger, ja quasi per Vertrag den Krieg zu verhindern. Ne? Also wir sind glaub, im Jahr 1937, das wird zwischendrin so erwähnt, äh, mit dem Sudetenland damals die Geschichte und den Anschluss, um den Krieg zu verhindern. Darum geht es halt so ein bisschen. Und da äh, sind aus, also ein Char Charakter kommt direkt aus England, der korrespondiert oder spioniert dann äh, teilweise glaub, in München, aber ist dann in Deutschland zugänglich und ist da quasi... Also wie sagt man, so zweite Hand von ähm, von Chamberlain, das war doch damals der Prime Minister, sagt man da, glaube ich,
0: mhm. der ihm
1: damals mal zur Hand ging, da der junge Mann. Und ja, und nach und nach merkt er halt, ne, hier stimmt doch irgendwas nicht. Das ist ähm, der Eiskanzler aus Deutschland eigentlich verändert. Das kann auch nicht mit rechten Ding zugehen. Und es ähm, geht hier vielleicht eigentlich im Krieg los, kann man den Ganzen überhaupt trauen und ja, und da. Äh, führt man uns da quasi durch die Geschichte, was ich filmisch allerdings sagen muss, noch nicht so gesehen habe in der Umsetzung. Okay. Also da sagt, das auch, entspringt auch aus, Roman, aus einem Roman, also der Film. Mhm. Also jetzt rein als Spielfilm, diese Thematik, habe ich so nicht wahrgenommen. Gerade so deutsche Geschichte und, und darum, deutsches Reich und so weiter. und Hitler hat man ja schon vieles gesehen. Aber jetzt diese, dieser Abschnitt und... Und diese Geschichte halt, um das Land und kurz vor dem Krieg, hatte ich so in einem Film, Sie ist auch noch nicht gesehen, aber war für mich ein bisschen was Neues und war für mich auch wieder interessant äh, zu, zu schauen im Film. Also ich habe den natürlich zuerst geguckt, weil Geschichtsinteresse ist bei mir immer sehr, sehr groß und wie man sieht, das wird immer noch was zu entdecken. Und der Prime Minister Chamberlain äh, von Jeremy Irons gespielt, sieht natürlich auch so ein bisschen aus wie er. Die Maske hat da ähm, gute Arbeit geleistet. Der Darsteller auch wieder, wo ich sage, ja, den nehme ich die Rolle auf jeden Fall ab. Und ja, Kostümdesign äh, entspricht der Zeit natürlich da auch ein großes Lob. Die Kulissen der Autos, alles auch genauso gehalten, also historisch genau in der Hinsicht. Alles andere müsste ich nachrecherchieren, weil wie gesagt, ich habe ihn erst frisch gesehen und gebe jetzt erstmal so meine Eindrücke wieder, was ich so wahrgenommen habe. Aber mich hat der Film an keiner Stelle gelangweilt, ganz im Gegenteil. Ich fand ihn sogar teilweise informativ, die beiden Charaktere, die man da gesehen hat. Der Engländer, man kennt ihn aus 1917. 1917, war, ja, den, den
0: Film dabei. von Sam Mendes. Super. Okay. Engländer,
1: der Hauptdarsteller. Jeremy yep. Irons, meines Wissens, müsste auch Engländer sein. Es sei ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Ich spreche jetzt hier spontan. Ich weiß es gerade ja, gar ist, nicht.
0: Aber... Ja, ja, ist britischer Darsteller. Genau.
1: Gut, Glück gehabt. Äh, natürlich unerahmlich in seinen Rollen, auch sehr facettenreich ich hab doch das war heute schon gesagt, aber.
0: 74 Jahre. Echt? Wow. 1948 geboren, der gute Mann.
1: 74, ja. Ich finde, so sieht er nicht aus, ne? Nö, nö.
0: Also, wenn ich mit 74 noch so aussehe, dann äh, Chapeau an mich selber.
1: Als <lacht> Alfred Pennyworth kennen wir ja in aktuell, also noch als einer der, der aktuellste quasi. Uh, da sieht man ihm das alte auch nicht an, so tough wie die Figur ist. Und ja, und so spielt er auch uh, diese Rolle uh, mit historischem Hintergrund, eine historische Persönlichkeit. Und ja, man weiß ja, halt, dass der Chamberlain da nicht alles so richtig gemacht hat und das Papier, was er da anhand gehalten hat, am Ende, dass es halt dann letzten Endes doch nicht so viel wert war, ne? Wenn man die Geschichte so ein bisschen kennt. Aber obwohl, er,
0: obwohl er das ja auch Im Film selber sagt ne? also Sowohl Hitler sagt, als auch Er selber, dass das nur eigentlich symbolischen Charakter hat ne? Also das fand ich auch ganz interessant Es geht ja neben, neben äh, Dieser äh, Ganzen Sache dann Um diesen um dieses Münchner Abkommen Was sich dann um, Dass es sich ja dann dreht äh, Geht es ja auch so ein bisschen äh, Oder so nebenbei um die äh, Geschichte der Freundschaft von äh, You Leggett und äh, Paul van Hartmann, Paul von Hartmann, äh, gespielt von Jannes Nieböhner, ähm, fand ich auch eine sehr gute Rolle, die er hier gespielt hat. Hat mich so, in manchen Momenten mit der Brille hat er mich so ein bisschen an Exi aus äh, Kingsman erinnert, so ein bisschen, so von der Optik her, weil die sahen sich da schon recht ähnlich. Äh, übrigens, äh, Regie hat äh, geführt ähm, äh, Christian Schwocho, deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor. Und ähm, ja, geht wie gesagt 130 Minuten und wie gesagt, es geht auch so ein bisschen um die Freundschaft zwischen äh, dem George McKay-Charakter Hugh Leggett und äh, Paul von Hartmann, gespielt von Janis Nieböhner, die, wie wir in der Rückblende sehen, 1932 sehr gut befreundet sind, sich in Deutschland noch zusammen aufhalten und es ist halt auch interessant zu sehen, es gibt glaube ich zwei, drei so Rückblenden, die dann eingestreut werden, wo man dann auch peu à peu sieht wie halt dieser Faschismus immer mehr an Fahrt aufnimmt. Ne? Also es ist, ja, am Anfang, ich glaube, ist es erstmal nur so, einfach nur ein Plakat, was so im Hintergrund hängt. Und dann äh, sieht man dann schon auf den äh, 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 Geschäften, äh, ja, äh, wir sind auf dem Weg nach Jerusalem und sowas. Also, wo dann quasi auch schon so langsam diese, wie soll man das sagen, diese Judenverfolgung, äh, äh, ja, beginnt. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, die ging für mich auch so ein bisschen, die ging für mich eigentlich fast so ein bisschen unter, weil die relativ kurz gehalten ist. Ähm, denn äh, es gibt eine Szene, in der äh, der janis niewöhner charakter Hugh äh, 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 Leggett zu seiner äh, Freundin quasi bringt in Deutschland und ihm zeigt, was passiert äh, mit einer Jüdin, die in einem Frauen-KZ äh, ja quasi ja wie soll man das sagen, quasi äh, behandelt äh, worden ist und die liegt halt ganz so, also ich weiß gar nicht, ich, sie sagen es glaube ich aus, sie haben ihr irgendwie so Gift gegeben und sie kann sich halt nicht bewegen, kann halt nur so, so ganz stumpf reagieren und ah, da, da, da zieht es mir auch immer alles durch Magen und Bein, wenn ich dann immer sowas sehe und vor allem halt auch mit dem Hintergrund, wenn man weiß, ja es war ja auch tatsächlich so, ne. Ähm, teilweise und äh, was das natürlich dann auch später vor allem ne? also wir, wir sprechen ja noch vor einer Zeit René hat es äh, im Vorgespräch schon angesprochen es spielt ja eigentlich noch alles vor dem Krieg ne? und äh, letzten Endes versuchen halt einfach you und Paul äh, diesen, diesen Krieg zu verhindern äh, mit unterschiedlichen Ansätzen, der eine denkt äh, so wie es äh, die Politiker machen ist das schon alles richtig, also you denkt das so und Paul hat allerdings Beweise in der Hand, um halt äh, ja Hitler bloßzustellen. Der ist quasi ja auch in so einer Widerstandsbewegung, die Hitler eigentlich äh, äh, ja aufhalten möchte oder in Gefangenschaft bringen möchte. Das funktioniert dann aber alles nicht. Hat mich alles so ein bisschen auch so, so leicht an, an den Film mit Tom Cruise, hier das Staufenberg-Attentat erinnert, der ja auch so in, in so eine gewisse Kerbe dann reinstößt. Natürlich dann ein bisschen später, da ist ja dann der Krieg schon... Äh, im Gange und ja, äh, wie du schon gesagt hast, äh, ausgestattet, äh, auch von den Locations her, gut, äh, würde ich mal sagen, hat man das auch schon teilweise in Deutschland mit Sicherheit gedreht ähm, und äh, wirklich zeitgenössisch, klar müsste man jetzt gucken im Detail, ob das alles hinhaut, aber äh, so von der Aufmachung her auch wieder ziemlich gut. Und ähm, das war ja auch so ein Film, der ja auf diversen Festivals gelaufen ist. Und dass er jetzt dann relativ schnell so zu Netflix kommt, ist ja für uns als Konsumenten umso schöner. Und ähm, ja, wie es René auch schon gesagt hat, gerade diese ja Vorgeschichte ähm, zum, zum Krieg oder eine Geschichte, die noch vor dem Krieg spielt, hat man so, glaube ich, auch selten gesehen, ähm, ja, was womit ich ein bisschen persönlich zu hadern hatte, war so die die Verkörperung von Adolf Hitler, weil für mich einfach, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht oder ob du den Film überhaupt im Gedächtnis hast, ähm, so präsent äh, die, ja, die Rolle von Bruno Ganz in der Untergang, als er Adolf Hitler gespielt hat, so im Gedächtnis geblieben ist, dass, glaube ich, viele andere, die dann halt auch in die Rolle des Adolf Hitler schlüpfen wollen, müssen, können, dürfen, wie auch immer, ähm, ja, irgendwie dagegen immer so verlieren, ne, weil Bruno ganz das damals so herausragend für mich gespielt hat. Ähm, hier hat es gespielt äh, Ulrich Mattes und, äh, ja, hat das, glaube ich, okay gemacht, aber, ja, also, wie gesagt, wenn man Bruno ganz in der Untergang gesehen hat, glaube ich, da kann jeder andere fast nur verlieren.
1: Mattes hat ja nicht den Goebbels gespielt in der Untergang, war es der gleiche Schauspieler, war ja, das
0: weiß, ich, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest jetzt hier in, in äh, München hat er äh, Adolf Hitler gespielt.
1: Oh, das sah mir doch sehr ja, nach den Goebbels aus also aus dem Untergang äh, 2004. Äh, das war schon ein bisschen komisch und eingefallen. Außer das Gesicht, das war optisch, finde ich, jetzt nicht unbedingt so perfekt gewesen. Und wieder, äh, hm, da haben wir schon eine Performance gesehen. Das sah doch schon halt ein bisschen, ja, es sah im Gesicht äh, auch so ein bisschen knöchern aus, finde ich. Also sah nicht so wirklich. Jetzt hundertprozentig auswählt. Also da war der Bruno Gans da schon tausendmal näher dran. Also eine von der Optik her. Fand ja, ich jetzt nicht so perfekt.
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Aber trotzdem muss ich sagen, auch wenn der Film im Gegensatz natürlich viele zu vielen anderen, die, die sich mit der Thematik Zweiter Weltkrieg oder beschäftigen, ne, oder auch, ich habe ja gerade schon erwähnt, der Stauffenberg-Attentat mit Tom Cruise, ähm, konzentriert sich der Film ja eher auf Dialoge, ne? er konzentriert sich ja eher so auf dieses Verhandeln miteinander ähm, also rein es ist jetzt kein Actionfilm ne? also das muss man halt sagen, es ist, ist, ist mehr so äh, Dialoge äh, mit, wie agieren die Figuren miteinander untereinander, gegeneinander also ähm, ich hatte so ein, zweimal Mal äh, äh, tritt ja auch äh, August Diel auf als Franz Sauer typisch deutscher Name natürlich und, ähm, und da hatte ich so zwischendrin immer mal so die, die Vermutung: Mensch, jetzt tickt er irgendwann mal aus und zückt die Waffe oder ein Messer oder oder was auch immer. Aber das blieb ja dann auch aus. Also äh, der Film endet ja quasi ja auch unblutig, kann man sagen. Ne? Also wir werden ja dann äh, relativ dann auch wieder äh, rausgeworfen aus dem Ganzen. Also er zeigt halt einfach, wie ich finde, nur wie man ja, vielleicht mit einer kleinen Tat vieles hätte verhindern können. Ähm, es gibt ja dann nochmal, gegen Ende nochmal eine beklemmende Situation mit äh, Jannis äh, äh, Niewöhner, Paul, Paul von Hartmanns Figur und äh, Adolf Hitler in einem Büro, ähm, wo, glaube ich, eine Situation auftritt, die sich viele so gedacht haben, Mensch, äh, warum hat sich da nicht einfach mal einer ein Herz genommen und hat das und das gemacht damals. Und ja, ist eigentlich für meine, ehrlich gesagt, Sehgewohnheiten auch wieder ein eher untypischer Film, aber trotzdem, der Trailer hat mir schon die letzten, ich glaube, es gibt schon so seit zwei, drei Wochen läuft der Trailer über Netflix und ähm, ja, hat mich angesprochen, es interessiert mich ja dann doch und hat auch ordentlich Spannung gehabt, äh, wie ich finde und ich glaube auch von der Aufmachung her, von der Ausstattung her, kann man da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, gerade wenn man sich vielleicht auch für diese Vorgeschichte, vor dem Krieg so ein bisschen interessiert, ist das, glaube ich, auf jeden Fall auch ein Blick wert, oder?
1: Ja, und das war tatsächlich der Darsteller aus Untergang, der ich glaube, gespielt hat. Tatsächlich? So, ich meine, das okay. Es kam doch gleich optisch gesagt, hey, irgendwie das Gesicht, wenn schon jetzt schon länger zurück ist, aber ja er war es wirklich. Also,
0: da ist aber echt ein gutes Gedächtnis, drin also Hut ab, du.
1: Ja, fotografisches Gedächtnis der Gesichter, ja, merkt man sich leichter und nahm ja weniger ich weiß gar nicht, ob das schon sehr aufgefallen ist in der vergangenen letzten Jahr, <lacht> dass ein nicht so dolle ist, aber so Gesichter, er ja, hat doch irgendwie und August Steele, you genau, know? aber der war auch eine kleine Rolle zu sehen, aber er war dabei. Ähm, der Deutsche war ein deutscher Darsteller, der Englische Darsteller ein englischer Darsteller, also Kontinuität hat man natürlich da auch aufgesetzt. Ja, Jeremy Irons als Prime Minister, natürlich mhm. auch der Engländer. Der ja,
0: hat, hat auch solide gespielt, also hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Historisch war es auch ein Vollblut-Engländer, also hat man da auch Kontinuität, wie gesagt, gesetzt. Auch ein sehr gutes Mittel. Und ja, ich denke mal, so einen Film, den kann man sich auch ein weiteres Mal angucken, um vielleicht noch die eine oder andere, andere Sache zu entdecken oder vielleicht auch historisch mal ein bisschen zu vergleichen. Also, dafür kann auf jeden Fall erhaltener Film, wo man gucken kann. Ja,
0: ja, man könnte sich ja auf jeden Fall vielleicht dann auch den Roman mal zur Gemüde führen und dann halt vielleicht den Film nochmal gucken, um dann halt auch Parallelen zu ziehen. Was haben sie vielleicht? Oh weggelassen, was haben sie dazu gemacht und ich habe gerade einfach nur Random Fact gesehen, äh, bei der Wikipedia-Seite zu dem Film, dass äh, äh, Musik in dem Film hat gemacht Isobel Waller-Bridge, das ist die jüngere Schwester von Phoebe Waller-Bridge die äh, Fleabag gemacht hat, eine der ja, besten Serien, die es auf Amazon gibt, äh, beziehungsweise die hat ja auch für äh, No Time To Die nochmal das Drehbuch überarbeitet zum letzten James Bond Film. Also ja, die Familie Wallerbridge scheint gut im Geschäft zu sein, würde ich mir jetzt mal so äh, diagnostizieren aus der Ferne. Ja, gemeinsam mit Martin ja. Wenn äh, beide Schwestern da schon dabei sind, äh, dann haut das ziemlich gut hin. Ja, also ich ja. glaube, wir beide können für den Film eine Empfehlung aussprechen, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Historisch gesehen äh, natürlich. Für mich allein ein Augenschmaus, aber ja, von allen Franchises und Komödien, da mal so ein bisschen weg will, was also ich machen loslösen will, man historische Richtung gehen will, äh, macht bei dem Film auf jeden Fall nichts verkehrt. Wie gesagt, vom Cast, in dem Fall altbewährtes, man wird nicht enttäuscht. Geschichtlich gut, muss ich das selber erst so ein bisschen vergleichen, aber jetzt von der Aufmachung her, von Inszenierung her, Dramaturgie äh, war es top, also er hat mich zu keiner Sekunde gelangweilt. Ein Hochspiel. Spannender, Ja, hochspannend kann man schon sagen, weil, wie gesagt, es war das Erste aus dieser Themenmaterie, aus dieser Zeit, wo ich gesagt habe, da habe ich noch Filme schon nichts von gesehen. Also, habe mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und im Nachgang kann man so ein bisschen da fragen, wie gesagt, das Buch auch lesen, was du gerade erwähnt hast, und sich dann doch mal nochmal den Film anzunehmen und gucken, aha, da lag er richtig, da wieder nicht, aber Filme sind, nehmen ja sie immer gerne so ein bisschen Freiheiten. Und es gibt wieder andere, die sind historisch genau, ja, das gilt es vielleicht noch so untersuchen, aber von der Erstsichtung her sage ich, ja, Empfehlung auf jeden Fall. Und zehn Sternen, ja, würde ich auf jeden Fall acht geben. Allein schon mhm. wegen dem Cast. Und ja, ja historischer Hintergrund ist für mich immer was Sehenswertes, ich sage, ja, da greift man rein. Sei es jetzt das 20. Jahrhundert, die 20er Jahre, die 60er Jahre. Auf jeden Fall. Also überall gibt es immer was interessantes Verdecken, gerade Geschichte. Man mhm. hat ja so viele Facetten und gerade das 20. Jahrhundert ist unheimlich spannend, wo man sagen kann: ja, da Sachen passiert, ne? äh, Man muss die Vergangenheit erst begreifen können oder voll verstehen, um die Zukunft gestalten zu können, kann man glaub, auch so sagen, ne? Und, Auf jeden Fall, ja. Ja, voll, ja. Ja, die Empfehlung äh, an diesem Film und ja, genau. dann übergebe ich dir an die bei der ich noch ein paar Worte verlieren.
0: Ja, und was, ich, ne, was ich einfach nochmal so dazu sagen würde, es wird sich ja immer viel drüber aufgeregt und das machen wir ja auch oft genug im Podcast, dass <lacht> äh, Netflix äh, viel Einheitsbrei ähm, äh, ja, veröffentlicht, ne, was so eine ähnliche Kerbe schlägt, so ja, nicht ganz Hollywood, aber auch nicht ganz, äh, äh, was weiß ich, Director-DVD, dvd ne, immer irgendwie sowas dazwischen und auch wenn äh, Netflix vielleicht diesen Film nicht selber produziert hat, äh, ist der ja trotzdem da und Netflix veröffentlicht den und macht den für uns weltweit verfügbar. Ähm, und das ist halt auch einfach mal so ein Film, wo man halt auch mal sieht, dass man auch, wenn man jetzt vielleicht nicht ein Mega Budget hat, trotzdem erstklassige Bilder und erstklassige Unterhaltung bieten kann. Und das möchte ich halt einfach nochmal an dieser Stelle halt auch mal sagen, dass äh, Netflix uns das halt einfach möglich macht, dass wir sowas überhaupt sehen können. Weil normalerweise... Wenn es gerade so Filme sind, die auf Festivals gelaufen sind, dauert das immer ewig, bis die dann irgendwann mal so auf dem freien Markt äh, zu sehen waren. Zumindest war es früher so und mittlerweile durch die ganzen Streaming-Dienste ist man ja dann, ja, muss man schon fast sagen, fast verwöhnt, dass man sowas relativ schnell dann nach äh, äh, Festival-Start sehen kann. Ne? Ja. so wie dazu. Jo, dann äh, haben wir es schon wieder für diese Woche. Äh, schöne Folge fand ich, schön, kurz, knapp und knackig. Und ähm, ja, ansonsten, äh, René, hast du noch was Neues auf deinem Blog, zum Beispiel, was du vielleicht hier kurz äh, bewerben willst oder anteasern möchtest?
1: Was Neues nicht, aber bei Clone Wars habe ich die nächsten zwei ARCs veröffentlicht, die Woche, also in zwei neue Artikel mit reingekommen. Ah, ja. ja, es ist momentan ein bisschen sehr Star Wars-lastig, aber ich bemühe mich, dass auch wieder mal eine Filmkritik kommt vielleicht äh, der eine oder andere Sache, wo ich Unterstützung hole. Der gute Timo, der soll bei einem Marvel-Franchise oder bei einem bestimmten Film, wo er so schwärmt, wo, 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 da will ich ein bisschen mit einbauen, da will ich noch versuchen, noch so ein bisschen zu trizen, dass er da vielleicht ein bisschen mitmacht, dass äh, die Marvel-Phase 3 da endlich mal komplett wird, beziehungsweise zwei, es fehlen auch noch vier Filme. Oh Gott, über Widow würde will ich auch noch schreiben, habe ich gar nicht so richtig Lust. <lacht> ja. Vielleicht mache ich da auch noch ein bisschen weiter oder es kommt gänzlich mal eine ganz andere Filmkritik die nächsten Tage, vielleicht irgendwas Deutsches, das weiß ich noch gar nicht genau. Ja, aber ich denke mal, bis nächste Woche, sollte da was auf die Platte kommen, muss ich mir mal was Wochenende Gedanken machen, beziehungsweise abends nicht, da bin ich ja auf einer familiären eine Geburtstagsfeier in kleiner Runde. <lacht>
0: Ja, muss auch mal sein. Familie, ja. Familie ist auch wichtig. Familie. Ja, der
1: Neffe hat Geburtstag und Weihnachten haben wir ja nicht gefeiert und da jetzt alle wieder gesund, mhm. genesen sind und die anderen, die auch kommen, auch gesund sind, ich gesund bin, ja, muss man sich auch wieder mal ein bisschen Familie geben. War schon lange nicht mehr. Genau, das und ist auch ich wichtig. Oh, außerhalb noch so ein bisschen die Zeit für Finde, eine Filmkritik zu schreiben, jetzt mache ich das. Vielleicht kommt noch mal ein schönes Porträt. Es gibt dann Schauspieler, der ist ja 60 geworden, ist da, spielt dann so ganz gehypten Serie mit, das ist auch Netflix finden, ähm, der eine andere meinte ich habe da eh von geschwärmt davon. <lacht> der gute Mark hat schon angefangen, die Serie zu gucken, zumindest die erste Hälfte der ersten Staffel. Vielleicht kommt da nochmal wieder ein kleines Porträt, mal gucken, ob ich da noch was Interessantes finde, was man woanders nicht so findet. Ja. Gibt's halt nicht überall, ne, dass man spricht im Podcast und derjenige selber noch, äh, Texte zur Verfügung gibt, die man lesen kann, also jetzt auch nicht so Wahl geben.
0: <lacht> ja, und, deswegen, ja. also äh, guckt auf jeden Fall mal bei Rennes Blog vorbei, ne, kommen. den Link dafür findet ihr natürlich dann in den Shownotes und, und ja. Es gibt Neues, gibt unbedingt gerade nicht gleich ein
1: Artikel erschienen, ist, weil ich denke, dass das schon da ist, es ist viel Vielfalt gerade bei älteren Sachen, ne, wo ich gerade jetzt einen Index für Serien eingeführt habe, also nach Produktionsjahren, also in Jahren gestartet, habe ich auch mal so eine Liste ah. gesetzt, äh, finde deinen Film, also konnte man vorher schon reinklicken, aber ich bin so ein Genre nach Jahr klick, wo man in das hier reingehen konnte und das habe ich jetzt auch für Serien gemacht, dass man da mal reinguckt, klicken kann, Ah, ja 2005, das in die Serie, starte, gehe ich mal rein, was hat er denn da schon geschrieben bisher, dass ich das so ein bisschen sortiert habe, auch so nach Länder habe ich so ein bisschen sortiert, ist noch nicht so viel dabei, äh, USA ist einmal dabei, ne USA ist mehrmals dabei, Deutschland einmal, ja, wo ich das so ein bisschen sortiert habe, wo man da erstmal so ein bisschen reinklicken kann, aha, aus den Ländern ist schon was dabei, das okay. und das, ja, kann man reingehen, ah die Serien, dass man jetzt das auch so einen kleinen Anhaltspunkt hat, und jetzt nicht so quer nur, aber selbst über den Reiter Filmkritiken, äh, Serienkritiken geht, sondern auch nach Jahren jetzt gucken kann, beziehungsweise nach Ländern. Dass das ja auch ein bisschen geordnet ist, ne? Ja. Da Ordnung. doch an Serien, ein bisschen was dazugekommen ist, Serien auch sehr liebsten da draußen, glaube ich.
0: Ja, ja. ja.
1: Und wenn man Geschmäckern jetzt äh, bei allen ankommt, oder ob man jetzt
0: eher mehr oder weniger aneckt, na gut. Geschmäcker ja, sind cool, verschiedene aber das, ist Bereich, ja, aber das ist ja immer eine subjektive Meinung, ne? Also das ist ja... Äh, aber ich finde, man man muss dann auch dem anderen die Meinung äh, zugestehen, ob der einem das nur gut findet oder schlecht findet. Damit muss man halt leben. Ja, und äh, ihr müsst auch damit leben, dass das schon wieder mit der Folge war. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Da haben wir uns auch schon so ein, zwei Gedanken gemacht, was wir da eventuell dann umsetzen wollen. Beziehungsweise habe ich mir da so ein bisschen überlegt. Und äh, ich denke mal, René hat auch schon letzte Woche so ein bisschen äh, off-record quasi, so ein bisschen das schon erfahren. Wir wollen auch mal im Laufe des Jahres ähm, nicht nur immer den ganz aktuellen Scheiß quasi äh, runterlabern. Ne? Ich meine, das machen wir mehr als genüge. Das haben wir jetzt ein Jahr komplett durchgemacht. Wir wollen auch mal, zumindest immer mal wieder, das wird jetzt keine keine keinen bestimmten Reihenfolge haben, aber wir wollen immer mal wieder so einen Weg ähm, ja oder so einen Blick zurückwerfen in die Vergangenheit. Was gab es denn da so, was uns sehr gut gefallen hat? Und es gibt, weil es gibt ja schon sehr viele ältere Filme oder auch vielleicht teilweise Serien, ähm, die man gesehen hat, wo man sagt, Mensch, Mensch, da würde ich auch gerne mal drüber reden, die einen vielleicht auch so ein bisschen durch die Kindheit oder sowas getragen haben. Und ähm, ja, nächste Woche wollen wir mal über, ja, jeder bringt einen quasi etwas älteren Film mit. Wir haben da jetzt keine genaue zeitliche Einordnung gemacht, ob das jetzt 10, 20, 30, 40 Jahre sein sollen. Aber vielleicht einfach einen seiner Lieblinge, die vielleicht ruhig auch schon ein paar Jahre alt sind und über die wollen wir dann in dem in der nächsten Folge sprechen. Mal gucken, wie wir es machen, ob wir jeder sein. Mal sehen, wie lang wir werden. Wenn es zu lang wird, werden wir vielleicht dann auch einen Zweiteiler machen. Keine Ahnung, aber zumindest haben wir uns das so geplant, dass jeder einen mitbringt und ich kann ja hier meinen schon mal droppen. Den habe ich mir nämlich rausgesucht, weil der halt auch auf Disney Plus verfügbar ist. Und da dachte ich mir, Mensch, äh, dann haben den ja viele Leute auch zur Verfügung. Äh, und ich habe den Film damals, äh, als der rauskam, eigentlich ziemlich äh, ja, gefeiert, muss ich sagen. Und das ist äh, Face-Off äh, im Körper des Feindes, äh, würde ich mal gerne in den Ring werfen, über den ich dann nächste Woche mal reden möchte. Und ähm, ja, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so alt. Ne? Also so alt ist er zwar noch nicht, aber der hat mich damals wirklich recht, äh, richtig gut unterhalten und äh, das wäre so meiner, mein Drop für nächste Woche, René hat jetzt noch ein paar Tage Zeit, sich dann einen rauszusuchen ähm, über, den er dann, über den er dann redet, beziehungsweise den, den ich mir dann auch noch angucke und äh, dann auch da so meinen Senf dazu abgebe aber dazu dann natürlich alles nächste Woche wir wünschen euch jetzt erstmal eine schöne Woche, bleibt auf jeden Fall äh, natürlich äh, gesund äh, geht rodeln, ne, wenn es bei euch schneit, äh, also bei uns hier äh, ich lebe ja in Thüringen äh, da ist es zumindest in den höheren Lagen weiß, da kann man aber schön rodeln gehen. Also geht raus, geht ja, Skifahren, rodeln, was auch immer. Trinken Glühwein noch, wenn es noch welchen <lacht> welche gibt. Lasst ihn euch schmecken und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Danke René, dass du wieder dabei ja. warst. Ne? Und ja. äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco und René. Also bis denn dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.